0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Vincent Nittel. Er ist von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und die Handelskammer hat bestimmt ein großes Interesse an dem Scheitern der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Australien. Warum hat das so lange gedauert und was ist da so schwierig?
1: Das kann man leider nicht mit einer kurzen Antwort beantworten, aber die Verhandlungen gehen fast schon sechs Jahren. Zum einen verhandelt die australische Seite mit der Europäischen Union, eine Union aus 27 Mitgliedstaaten mit äh, 27 individuellen Wirtschaftsinteressen. Daher kann es äh, schon mal einige Zeit dauern, bis sich ein Konsens unter den Mitgliedstaaten etabliert und eine Verhandlungslinie gefunden wird. Ähm, bei gewissen Vorstoßen bei Verhandlungen müssen die Mitgliedstaaten informiert werden und sich dazu beraten. Und das, das kann schon einige Zeit dauern. Auf der anderen Seite haben wir halt die australische Seite, die in den letzten fünf Jahren drei Premierminister gestellt hat. Unter anderem der Turnbull, der Premierminister Turnbull, äh, Premierminister Morrison. Und der jetzige Premierminister Albanesi. Da gab es in den letzten Jahren ein Auf und Ab des politischen Willens, ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union abzuschließen. Da war die Priorisierung des Freihandelsabkommens ab und zu nicht an oberster Stelle. Dazu kommen dann auch noch in den letzten fünf Jahren die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die darauffolgende Energiekrise in Europa. Das geplatzte U-Boot-Abkommen zwischen Australien und Frankreich, das Ocus agreement und andere andere Ereignisse, die die Verhandlungen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Also von daher dauert das halt ein bisschen länger als als ursprünglich geplant, aber sechs Jahre ist ist schon eine Zeit. Aber wenn man das mit anderen Verhand Abkommen, Verhandlungen vergleicht, ist das eine recht normale Ausgangszeit für diese
0: Verhandlungen. Wir hören, dass das an so Dingen gescheitert ist, wie zum Beispiel dem Markennamen Prosecco oder Vetter und solchen Sachen. Also das ist doch ein Milliardengeschäft, was da gemacht wird. Kann sowas an solchen Kleinigkeiten scheitern?
1: Also diese Kleinigkeiten beziehen sich dann halt auch auf große Interessen und äh, viel Geld, das da auch äh, mit im Spiel ist. Und beim ersten Blick scheint es jetzt nicht so ein großes Thema zu sein, aber für gewisse Länder innerhalb der Europäischen Union spielt es halt eher eine größere Rolle als bei anderen. Also zum Beispiel bei den äh, Franzosen oder bei den Italienern mit deren Agrarprodukten und äh, von daher ist es schon schon wichtig, als Gemeinschaft dann auch aufzutreten für die Europäische Union und diese Interessen dann auch zu vertreten. Die die australische Seite hat halt auch gewisse Punkte, die sie auch vorschieben und äh, drücken wollen und ähm, von daher ja ist es schon verständlich, dass dass diese Punkte halt noch äh, verhandelt werden müssen und dass auch fertig äh, verhandelt werden müssen.
0: Du hast ja schon gesagt, dass es fünf Jahre gedauert hat und dass sich in der Zeit waren hier in Australien drei Prime Ministers und es hat sich viel verändert. Ist denn das Interesse heute an einem Handelsabkommen mit Europa noch so groß, wie es vielleicht vor fünf Jahren war?
1: Definitiv. Also das Interesse ist groß auf beiden Seiten. Vor allem, wenn man sich momentan die geopolitische Situation anschaut. Also in den letzten fünf Jahren hatten wir die Corona-Pandemie aber auch vor allem den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und das hat halt den europäischen Markt schon einigermaßen erschüttert im Bereich Energie und von daher braucht der europäische Markt andere Energieressourcen von anderen internationalen Partnern, um diese Ungewissheit dann halt abzuklären und von daher ist es schon sehr wichtig, dass die Europäer sich nach anderen äh, Partnern sucht und sich dann mit denen zusammensetzt. Und das ist gerade momentan der Fall mit den, mit den Australiern und dem Freihandelsabkommen Verhandlungen. Eine Verhandlung ist wichtig wie äh, eh und je. Und äh, je schneller diese Verhandlungen auch abgeschlossen werden in der, in der nächsten Zeit, desto besser ist also es auch für den australischen Markt, aber auch natürlich für die australische Regierung, für die australischen Menschen und potenziellen Investitionen von Europa nach Australien.
0: Wenn ich hier so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass das Handelsabkommen vielleicht für Europa wichtiger ist als für Australien.
1: Also beide Seiten würden definitiv von einem Handelsabkommen profitieren. Für die Australier wäre es halt ein großer Absatzmarkt, vor allem für ihre Agrarprodukte. Für die Europäer wäre es sehr gut, einen Partner im Asien-Pazifik-Bereich dazu zu gewinnen von einem Wirtschaftsstandpunkt. Die Europäer und die Australier brauchen sich genauso viel wie andere Partner. Es soll auf einer balancierten Partnerschaft bieten und beide Partner brauchen sich für ihre Entwicklung, ihre Energiesektoren, Agrarsektor, für Innovationsaustausch.
0: Also von daher kann man nicht sagen, dass das eine Seite eine andere mehr braucht oder nicht. Ja, wie soll es denn nun weitergehen? Man steckt an diesen kniffligen Dingen fest und alles andere sitzt auch irgendwo im Sand. Gibt es da noch Hoffnung, das doch nochmal zusammenzubekommen?
1: Die Situation ist so. Also wir haben nächstes Jahr die Europawahlen und das Jahr danach die Regierungswahlen hier in Australien. Also zeitlich gibt es schon gewisse Engpässe und äh, da sind halt die Möglichkeiten, noch Vereinbarungen zu erzielen. Relativ gering, äh, jedoch sind beide Seiten immer noch sehr darauf bedacht, dieses Abkommen vor Ende des Jahres noch abzuschließen, da dieses Abkommen von großer Wichtigkeit auf beiden Seiten auch angesehen wird. Es wird sich halt schauen, wie das jetzt äh, sich so ergibt in den nächsten zwei Monaten, ob jetzt eine Seite oder die andere mehr flexibel in ihren Anforderungen ist, aber Leider können wir halt dazu jetzt momentan nicht sehr viel sagen.
0: Das wird sich aber in den nächsten, nächsten Monaten halt zeigen. Würden deutsche Firmen in Australien von diesem Abkommen profitieren? Definitiv. Also äh, man hat in diesem Freihandelsabkommen halt
1: eingeplant, den Abbau von gewissen Handelszöllen. Also generell äh, den Abbau von diesen 5% Prozent. Zellen, die bei einer Einfuhr von Produkten auch äh, erfordert werden von der australischen und europäischen Seite. Äh, also das hat man schon zu Anfang, würde dieses Freihandelsabkommen diese, diese Zölle abschaffen. Zum anderen würde es halt die, die Migration erleichtern in der Anerkennung von Qualifikationen von europäischen Bürgern nach Australien und australischen Bürgern nach, nach Europa. Das würde definitiv auch äh, dazu beitragen, die Wirtschaft in, in beiden Regionen auch vergrößern. Also es gibt viele, viele Beispiele, äh, die aufzeigen würden, dass es sehr profitabel für beide Seiten, äh, bei der Industrie äh, und Märkte wäre, wenn, wenn dieses äh, Freihandelskommen äh, auch abgeschlossen
0: wird. Warum hoffen, dass die Politiker dann doch noch irgendwie ja miteinander zu Rate kommen? Vincent, ich bedanke mich vielmals für diese interessanten Ausführungen.
1: Ich danke Ihnen.